0: Lass mal Taxelis reden. Die Steuerwelt in einfachen Worten.
1: Hallo lieber Marco. Heute sitzen wir in Dortmund gemeinsam. Das haben wir, glaube ich, beim Podcast aufnehmen noch nicht geschafft. Wir haben unterschiedliche räumliche Situationen schon vorgefunden, aber jetzt sitzen wir gemeinsam in der Wittbroker Straße in der Niederlassung Dortmund und nehmen den Podcast auf 30.09. sonniges Wetter. Wie geht's
0: dir? Mir geht es hervorragend. Also wenn jetzt jemand sehen könnte, was wir uns hier gebaut haben, wir haben uns ein <lacht> richtiges Tonstudio gebaut, weil die Akustik in Dortmund immer noch nicht endgültig gut ist, sitzen wir in einem, auf einem Sofa, mit einem Teppich über dem Stuhl, Schaumstoffmatten <lacht> an der Wand, damit äh, unser lieber Gregor äh, uns nicht nachher völlig verflucht, um zu sagen, ich kriege das nicht geschnitten. Da sind ja überall ähm, hallende Töne hinter. Aber sonst ist es total schön, das Wetter ist wirklich gut fürs Wochenende, ganz gut zu werden Letzter Schultag heute für die Kinder in ja. NRW,
1: Herbstferienstart. Wir kommen jetzt mit einem ganz, ja, von, von, von der Bezeichnung her von einem ganz langweiligen Thema, aber einem ganz wichtigen, glaube ich, für viele Familien. Ja, insofern äh, beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Schenken statt Vererben. Oder sollen wir lieber schenken statt vererben? Das ist ja oft eine Frage, die Mandanten uns stellen, die sich Familien stellen, nicht nur, weil sie großes Vermögen haben, sondern grundsätzlich, weil man immer meint, steuerlich zu optimieren. Das ist immer die erste Begründung eigentlich für solche Fragestellungen in unserem Beratungsgeschäft. Und dem Thema wollen wir uns heute
0: widmen, Marco. Richtig. Und äh, der erste, wichtigste Unterschied zwischen Schenken und Erben ist einfach die Freigebigkeit. Denn. Ähm Schenken kann ich beeinflussen, Erben das Vererben am Ende nicht mehr, zumindest nicht den Gesamtwert. Und ähm, daher ist es. Es gibt noch einen wichtigen Unterschied. Fürs Erben muss erst immer einer sterben. Richtig. Ja,
1: also ja. ich will das nur noch es mal. reimt sich sogar. reimt sich, wird auch in Liedern schon so <lacht> ja. formuliert. Und den Unterschied müssen wir natürlich äh, zunächst mal klären. Also Schenken
0: unter Lebenden. Richtig. Und freigiebig. Und freigebig. Ja. 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 Die Erbschaft ist dann gezwungen. Ja, was gibt es denn für, ähm, ja, Vor- und Nachteile einer Schenkung? Das ist äh, zum einen eben die Planbarkeit einer Schenkung ist äh, natürlich ein großer Vorteil. Ähm, alle zehn Jahre, da kommen wir gleich im Detail nochmal zu, gibt es Freibeträge, die genutzt werden können, sodass man seine, dass man mit mehreren Schenkungen im Leben sein ähm, eigentliches Erbe schon vorab vielleicht steuerfrei verteilen kann. Ein, Nacht, ein wesentlicher Nachteil der Schenkung, eigentlich der einzige, ist, geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen ja. und damit kriegt man das, was man verschenkt hat, im Prinzip auch nie wieder.
1: Also das ist auch etwas, was wir ganz häufig sagen. also Wenn wir äh, gemeinsam mit unseren Mandanten über ähnliche Themen sprechen, geht es natürlich auch immer darum, was ist euer Lebensplan wirklich? Braucht ihr das Vermögen noch für irgendwelche Verwirklichung von euren Lebensträumen, von den Lebensplänen? Ist das Vermögen was ihr äh, aus verschiedensten Gründen heute schon äh, im, im Familienvermögen erhalten wollt und deshalb vielleicht eine mögliche Versplitterung oder äh, ja, Zersplitterung des Vermögens vermeiden wollt, deswegen zu Lebzeiten schon schenken wollt, das ist wichtig. Weil wenn es einmal weg ist, selbst wenn es an die Kinder übertragen ist, die Kinder vielleicht neue Lebenspartner haben oder überhaupt Lebenspartner bekommen, äh, dann ist das Vermögen vielleicht nicht immer haltbar innerhalb des Familienvermögens. Äh, und damit könnte das natürlich zu Problematiken führen.
0: Klar. Und wenn wir ganz vorab die langweiligsten Themen eben besprechen, die Statistik. Ja, wir haben auch auf unserer Homepage da einen, ganz, äh, einen Artikel äh, unter Magazin. Da wird äh, über das Jahr 2021 gesagt, dass insgesamt ähm, Erbschaften und Sch Schenkungen ähm, von 118 Milliarden Euro in Deutschland erfasst wurden. Ähm, erfasst bedeutet, dass wenn wir unterhalb von Freibeträgen etwas verschenken, dass es gar nicht immer unbedingt erfasst wird. Also es ist nur eine reine Statistik, was man, was man jetzt auch daran sieht, dass, durch die, dass die Erbschaftssteuer selbst 9 Milliarden Einnahmen für den Haushalt gebracht hat und die Schenkungssteuer nur 2,1 Milliarden. Warum? Weil es halt steuerbar ist, weniger Steuern zu zahlen. Ja, damit hätten wir dann aber auch tatsächlich alles Statistische für diesen Podcast erledigt, <lacht> hoffe ich.
1: Ja, definitiv, statistisch auf jeden Fall, wo wir äh, im Laufe des Podcasts vielleicht noch drüber sprechen müssen, könnten Freibeträge sein, um auch nochmal ein paar Gut. Zahlen nachher ja. zu nennen, das äh, können wir gleich noch tun. Was könnten unter anderem Beweggründe sein, um äh, zu schenken und vielleicht auch die Schenkung auch an Familienangehörige nur unter Bedingungen durchzuführen? Das könnte unter anderem, und das ist ja ein riesiges Thema in unserem Generationenkonflikt im Moment, wir haben ja die Generation der Babyboomer, die ein Riesenproblem haben, nämlich mit ihrer eigenen Pflegevorsorge. Dass sie überhaupt nicht wissen, welche Menschen, welche Generation soll uns denn eigentlich pflegen. Und deswegen gibt es ganz häufig mittlerweile Schenkungen unter einer bestimmten Bedingung. Zum Beispiel die Bedingung der Verpflichtung zur eigenen Pflege bis zum Lebensende. Das kann eine äh, Auflage sein, die heute in einer äh, durchgezogenen Schenkung formuliert wird.
0: Ja, weitere Bedingungen bei der, ähm, also wir sprechen ja bei F äh, Schenkungen unter Familienangehörigen auch gerne von der vorweggenommenen Erbfolge. Ja. Ja, dann, äh, dieser Begriff wird, äh, wird, den wird auch schon jeder mal gehört haben. Ähm, nicht immer nur Schenkung, sondern auch vorweggenommene Erbfolge, denn das ist natürlich es ist eher selten, dass man sein, das vorweggenommene Erbe unter fremden Dritten verteilt, sondern da geht es eigentlich immer nur um die Familienangehörigen. Und da gibt es ja dann eben nicht nur eine, die Frage der zukünftigen Pflege, sondern es gibt ähm, ja auch jetzt schon Immobilien, die man gegebenenfalls übertragen kann oder Unternehmen, die man gerne schon übertragen möchte. Und auch hier gibt es natürlich immer Vorbehalte, die man äh, sich zurück oder Vorbehalten kann tatsächlich, also mhm. wie zum Beispiel der Niesbrauch oder das lebenslange Wohnrecht bei Immobilien ja, oder, ähm, ja wobei für die Immobilien ist das das Richtige, ne? das, äh, das Wichtige und diese, diese Vorbehalte sind natürlich immer ganz, ganz wichtige Bedingungen, damit man sich selbst seine Lebensziele erhalten kann. Richtig. Und das sind die eigenen
1: Lebensziele des möglichen zukünftigen Erblassers bei der vorweggenommenen Erbfolge. Ein anderes Ziel könnte des äh, zukünftigen Erblassers natürlich auch die Versorgung von Angehörigen sein, von, von der nächsten Generation. Zum Beispiel im Fall einer Unternehmensgründung, wenn man weiß, dass die junge Generation, die nachfolgende Generation der Erben gerade auf dem Weg ist, ein total cooles Startup zu gründen, Kapital braucht, Sicherheiten benötigt und äh, man aber trotzdem eine gewisse Unabhängigkeit der Erbgeneration dann äh, ja, unterstützen möchte. Und da könnten auch der Versorgungsgedanke Begründung sein, warum man schon zu Lebzeiten Vermögen überträgt. Ja, ganz wichtig ist natürlich in, dem, in diesem gesamten Kontext, dass äh, alles, was man da so plant, wir sagen ja nicht immer, nehmt euch ein äh, kariertes Blatt Papier und schreibt mal auf, was eigentlich eure Pläne sind. Denn äh, es gibt natürlich neben steuerrechtlichen, also schenkungs- oder erbschaftssteuerlichen ähm, Grundsätzen, die man dort einhalten sollte oder Überlegungen, vor allem auch juristische, So, dass es ganz wichtig ist, dass man zunächst seine Wünsche formuliert, wie denn das Ganze vollzogen werden soll, was vielleicht testamentarisch eigentlich mal gewollt ist, um dann zu überlegen, welche Teile des Vermögens auch schon zu Lebzeiten übertragen werden können und dass das Ganze dann gemeinsam mit Fachjuristen, mit Fachanwälten dann auch umgesetzt wird bei Grundvermögen oder Firmenvermögen dann häufig auch gar nicht anders machbar als in notariellen Verträgen, dass das Ganze dann auch juristisch einwandfrei so läuft, wie der Wille des zukünftigen Erblassers, also Schenkers, denn auch wirklich war.
0: Ja, machen wir mal, sollen wir denn mal ein, einmal durchplanen? Was ja. würde das denn bedeuten, Sehr gerne. wenn ein ähm, wenn jetzt ein Erblasser, die, ein, ein Schenker, mhm. äh, in dem Falle hätte ein Unternehmen und hätte eine Immobilie und hätte noch ein bisschen Barvermögen. Hat am besten sogar zwei Kinder, vielleicht sogar drei und eins davon nicht mehr so geliebt.
1: Ja, eins noch nicht so geliebt, ja das also, kann auch in der Praxis ja, passieren.
0: ja denn äh, Dann geht es äh, zu Lebzeiten darum, was kann man denn wie verteilen. Jetzt hätte man einen Nachfolger, der wäre fähig, das Unternehmen in Zukunft fortzuführen. Mhm. Dann ähm, würde es ja Sinn machen, den von vornherein mit ins Unternehmen zu holen. Und die Übertragung, Unterlebenden irgendwann äh, durchzuführen. Denn auch der
1: äh, auch zur Schenker. Schon,
0: ja. Genau, zur Nachfolge der Schenker will ja auch jetzt nicht bis zu seinem Tod das Unternehmen führen, sondern irgendwann auch mal in den wohlverdienten Ruhestand. Ja. Ähm, das wäre Punkt 1. Dann müsste man überlegen, wie kriegt man auf die anderen beiden Kinder gegebenenfalls das restliche Vermögen mhm. oder äh, auf alle drei Kinder. Also dann müsste man ja sicher einen Plan rausmachen. Und ähm
1: ja, insbesondere muss man natürlich bei diesem Plan berücksichtigen, dass wir keine Streitigkeiten unter sich liebenden Angehörigen verursacht. Ja. Weil natürlich die Werte nicht von vornherein irgendwie vergleichbar sind. Das hat ja auch das Bundesverfassungsgericht jahrelang beschäftigt, um überhaupt die Erbschaftsteuer äh, zu einer Reform zu bringen, weil wir das Problem ja dann haben, das Unternehmen hat einen Verkehrswert dass äh, eine Immobilie hat einen Verkehrswert und das Bargeld ist nun mal heute noch, lassen wir mal die jetzige Situation von Krisen und ähnlichem außen vor, relativ eindeutig äh, in, in seinem Nennwert eigentlich klar, was es für einen Vermögensteil darstellt. Und alleine diese Ungleichbehandlung, die gefühlte Ungleichbehandlung, die die Kinder und dann vielleicht noch das Ungeliebte von der angesprochene Kind empfindet, müsste dann natürlich so gestaltet werden, dass alle übrigen Erben grundsätzlich gleich behandelt sich fühlen und eventuelle Ausgleichszahlungen vielleicht sogar leisten. Weil wenn wir dann irgendwann auf den Punkt kommen, geht das Ganze denn steuerfrei, muss man ja zunächst feststellen, was für Werte verschenken wir denn gerade.
0: Richtig. Und ja. dass man eine komplette Verteilung von vornherein immer im Einklang hinbekommt, Fast auszuschließen. Fast auszuschließen. Es sei denn, alle Parteien sind bereit, sich an einen Tisch zu setzen und im Zweifel einen Erbvertrag zu verfassen, in dem ja. jeder seinen Teil zugesprochen bekommt, alle damit einverstanden sind und damit wäre äh, die Situation eigentlich erledigt. Ja. Aber das klappt natürlich in der Regel nie, weil jeder, ähm, weil, oder weil sich mindestens einer benachteiligt fühlt. So, ähm, also, äh, ist es natürlich dann immer sinnvoll, zumindest die Vermögenswerte Unterlebenden schon so zu verteilen, dass am Ende im Falle des Todes nur noch ähm, ja, kleinere Beträge gegebenenfalls aufgeteilt werden. Oder Barvermögen, Depots, ja. Geldwerte. Ja. Und die Steuerersparnis ist natürlich am Ende das ganz Entscheidende, denn ähm, die Übertragung eines Unternehmens, ähm, nehmen wir mal, sagen wir mal einfach, das ist ja eine begünstigte Schenkung. Ja. Warum ist sie begünstigt oder eine Übertragung? Warum ist sie begünstigt? Der beschenkte, bekommt ja, hat ja nichts davon, dass er den Wert geschenkt bekommt in dem Moment, sondern eigentlich führt er dieses Unternehmen fort und lebt ja nur von den Früchten aus diesem Unternehmen. Würde er jetzt den Wert des Unternehmens direkt versteuern müssen, dann kann er das Unternehmen im Prinzip auch schon wieder verkaufen. Und ähm, das ist der Grund, warum man ja eigentlich ein Unternehmen nur am, am Ende einer Lebensperiode bewerten kann. Und die, äh, da, da, der, ähm, der Sohn oder die Tochter des eigentlichen Erblassers oder Schenkers, das Unternehmen einfach fortführt, kann man in dem Moment eine Befreiung erhalten, eine Erbschaftssteuer oder Schenkungssteuerbefreiung. Dazu müssen dann gewisse Kriterien erfüllt werden, aber das ist ja dann alles möglich. Nur die Übertragung des Unternehmens erfolgt zu Lebzeiten steuerfrei.
1: Und um das vielleicht nochmal ganz kurz, wenn ich darf, noch zu erläutern, das ist das, was der Gesetzgeber irgendwann natürlich... Ähm, entscheiden musste und auch die Gerichte den Gesetzgeber eigentlich dazu gezwungen haben, dass wir genau diesen Unternehmenswert nicht mit Bargeld vergleichen können. Derjenige, der das Bargeld geschenkt bekommt, kann es morgen direkt umsetzen, der kann es einsetzen für das, was er in seiner äh, äh, Fantasie sich mit dem ja, beschenkten oder geschenkten Vermögen erlauben möchte, ob es eine Immobilie ist, ein Auto ist oder sonst etwas ist. Derjenige, der den Unternehmenswert bekommt, wie du richtig gesagt hast, muss aber selber ja noch was dafür tun, damit er erstens den Wert erhält, zweitens die Früchte überhaupt ziehen kann. Und damit gibt es unter gewissen Umständen und, und Regeln die Möglichkeit, das ganze Vermögen dann zu verschonen von der Schenkungssteuer. Da würde ich jetzt gar nicht, da gehen wir jetzt gar nicht so im Detail Nein. drauf ein, können wir gerne irgendwann nochmal tun, aber dann wird es tatsächlich ziemlich trocken. Wichtig ist zu wissen, dass wenn man ein Unternehmen fortführt, was man geschenkt bekommt oder auch im Rahmen der Erbschaft erhält und eigentlich das Unternehmen so, wie es geschenkt wurde, das ist glaube ich der einfache Grundsatz, zunächst mal fortführt, dann ähm, kriegen wir sogar eine hundertprozentige Verschonung ähm, von Schenkungssteuer hin, weil der Gesetzgeber sagt, du musst natürlich auch Arbeitsplätze erhalten, du musst in der Lage sein, die Früchte auch langfristig zu ziehen. Das war mir nur wichtig, dass wir das noch immer
0: ja. ergänzen. Richtig. Der zweite Punkt wäre dann eine Immobilie. Ja. Wir erben eine Immobilie, die Immobilie ist eine Million wert, uh. dann müsste man die versteuern, das heißt, man müsste die Immobilie ja zu Geld machen, um überhaupt eine Erbschaftsteuer zahlen zu können. Und ähm, daher bietet, und das, das passiert im, im Fall einer Erbschaft. Definitiv, ähm, ja. Und daher gibt es dann eben die Möglichkeit, und als, als Schenkung ist vorab schon ähm, dem, dem Nach dem, dem Beschenkten dann zu übertragen und sich ein Nießbrauchrecht oder ein äh, Wohnrecht vorzubehalten, welches dann ähm, erbschaftsteuerlich, schenkungssteuerlich bewertet wird und dementsprechend den Wert des Gebäudes natürlich mindert. Und im Falle des Todes später, wenn dann dieser Vorbehalt wegfällt, ähm, ist es ein Heimfall und damit ähm, ist die Übertragung dann endgültig so vollzogen, dass der Beschenkte die Immobilie auch verwerten könnte.
1: Und Du hast gerade von, von Fruchtziehung schon gesprochen bei dem Unternehmen. Deswegen vielleicht noch die Definition. Also Niesbrauch bedeutet, dass ich das, was innerhalb der Immobilie jetzt an Früchten erzielt werden kann, vielleicht weil es vermietet ist, verpachtet ist, je nachdem, was das für, für Grundstücksteile sind, dann würde der Schenker oder Erblasser die Früchte weiterziehen aus diesem Objekt. Die Vermögensübertragung hat aber schon stattgefunden. Und anders ist es dann beim Wohnrecht. Es ist ein höchstpersönliches, was derjenige, der überträgt, selber auch nur abwohnen kann. Auch da muss gut überlegt werden und sollte unserer Meinung nach das Ganze auch wirklich in einem persönlichen Gespräch immer in Beratung äh, erfolgen, ob ein Wohnrecht in jeder Lebenssituation auch das Richtige ist. Weil Wohnrechte können natürlich, wenn ich irgendwo in Pflegesituationen, in externe Pflegeeinrichtungen komme, nicht mehr erfüllt werden. Die Belastung bleibt aber noch da für den Beschenkten. Also man muss genau überlegen, zu welcher Zeit, zu welcher Lebenssituation auch welche ja Vorbehalte bei einer Schenkung auch die richtigen sind. Man kann das nicht für jede Lebenssituation vorausplanen, aber im Moment der Schenkung hilft eine Beratung, um zu überlegen, was jetzt die richtigen Möglichkeiten sind, ja vielleicht Verschonung
0: in der Schenkungs- und Erbschaftssteuer zu gestalten. Dann Könnten wir dann tatsächlich mal zu diesen Freibeträgen kommen? Denn ja. Wenn wir jetzt dann einfach nur noch mal über das Bargeld sprechen würden, das ist einfach nur am einfachsten daran zu erläutern. Natürlich haben auch die anderen, mhm. ähm, auch Gebäude und, und, und Unternehmen, dann am Ende vielleicht noch einen Wert, der übrig bleibt und der würde natürlich auch auf die Freibeträge angewandt. Aber wenn man es einfach, einfach erklären will, wenn ein äh, Erblasser, ein Schenker, äh, zwei Millionen Barvermögen hat, dann äh, kann er alle zehn Jahre an einen Ehegatten, das wären 500.000 steuerfrei übertragen an, an die äh, Kinder, leibliche Kinder, Stiefkinder, Enkelkinder. Ähm, das ist egal. Da sind dann 400.000 Euro steuerfrei alle zehn Jahre. Äh, Enkelkinder stimmt nicht ganz. Ne? Enkelkinder kriegen nur 200.000. Ja, da, hast du recht. Ja. Stiefkinder und leibliche Kinder werden nicht unterschieden. So. Mhm. Ja, und ähm, Eltern, wenn. Durch, durch, durch äh, Tod 100.000, Eltern durch Schenkung und alle anderen Personen, die es sonst so gibt, 20.000. Also auch alle fremden Dritten oder sonstige Verwandte können 20.000 alle zehn Jahre steuerfrei erhalten. Und wenn ich äh, an meine Kinder und meine Frau schon mal was übertragen wollte, dann hätte ich eben bei zwei Millionen die Möglichkeit zu sagen, 500.000 jetzt an meine Frau, 500.000 in zehn Jahren bei den Kindern jeweils
1: 400.000. Ja, also tatsächlich die, die Formel, die man sich so ein bisschen, glaube ich, dann äh, pauschal merken kann, ist, je näher ich dem äh, Schenker oder dem Verstorbenen äh, bei Schenkung oder Erbschaft bin, desto höher ist grundsätzlich der Freibetrag. Allerdings sind wir in Deutschland doch noch ein paar, äh, an, an einigen äh, konservativen Regeln. Festgehalten. Natürlich ist bei Ehepaaren auch die Gleichgeschlechtliche gelöst mit dem Freibetrag von 500.000 Euro. Aber sobald ich noch nicht ehelich verbunden bin, ist das Ganze natürlich noch als fremder Dritter im Sinne der erbschaftsteuerlichen Freibeträge oder der Steuerklassen ähm, ja, gebunden, sodass dann geringere Freibeträge sind. Also auch da sollte man sich gut überlegen, wenn etwas zu gestalten ist, ob es vielleicht auch steuerliche Gründe gibt, um rein formal dem Schenker oder Erblasser näher zu kommen, wenn man das jetzt so sagen darf. Ja. Also das sind die Dinge, die, ähm, ja ich glaube, du hast es gerade schon äh, gesagt, alle zehn Jahre gibt es die Chance, die Freibeträge erneut auszunutzen. Insofern ist bei jeder Übertragung auch immer rückwirkend zu schauen, was hat in den letzten zehn Jahren schon stattgefunden? Gibt es laufende Schenkungen, die regelmäßig stattgefunden haben? Zum Beispiel das gemeinsame Konto bei e -Garten. Ist da regelmäßig irgendwo Lohn, größere Summen an Lohn ähm, auf das gemeinsame Konto geflossen, sodass das mal einem auf die Füße fallen könnte, sodass Freibeträge schon ausgenutzt waren. Alles das sollte man immer mit einem Experten, in dem Fall vielleicht steuerlichen Berater und äh, im formal juristischen Sinne auch mit einem Juristen
0: klären. Ja. Und ähm, wenn wir nochmal bei den zwei Millionen bleiben und ich meine Pläne schon soweit gemacht habe und sage, das werde ich ja niemals ausgeben können, ja. Ja, dann ähm, muss ich mir darüber im Klaren sein. Je nachdem, wem ich das alles übertragen möchte, eines Tages kann das bis zu 30% Schenk Schenkungssteuer kosten. Jetzt nicht unbedingt sofort bei, bei den Ehegatten, weil ähm, wir haben dann natürlich ähm, äh, eine Tabelle, in der äh, auch die Steuersätze festgesetzt werden. Aber zum Beispiel an einen fremden Dritten würde das von vornherein im Prinzip 30% Erbschaftssteuer kosten. Und das ähm, muss ja dann nicht sein, wenn ich ja, aber nur wenn ich weiß, dass ich es nicht ausgeben kann. Sonst macht es natürlich keinen Sinn.
1: Ja. Ja, also das ist schon mal die finanzielle Auswirkung der ganzen Konstellation und ähm, ja. in den Fällen, wo ich weiß, ich habe einen Lebensplan, der sich aus welchen Gründen auch immer gerade ändert, weil meine nachfolgende Generation Pläne für die Zukunft hat, weil ich meine Zukunft gestalten möchte oder auch ja, weil emotionale Gründe sich gerade ergeben, warum Vermögen vielleicht übertragen wird. Da gibt es natürlich auch äh, Dinge, die eine Rolle spielen und vielleicht auch Umfinanzierung im Privat, im Unternehmensvermögen, die im Moment von, von Banken vielleicht äh, eine gewisse Finanzierungssicherheit oder Sicherheiten für mögliche Finanzierung erfordern. Machen genau diese gestalterischen Pläne vielleicht erforderlich. Und insofern ist das ein ganz wesentliches Thema, sich äh, mit der Frage, ob ich zu Lebzeiten schenke oder ja,
0: dem Tod folgend erst vererbe. Denn wir müssen uns ja auch über eines mal unterhalten. In Deutschland ist ja auch ja, in der Hinsicht Zwiegespalten. Die einen verteufeln die Erbschaftssteuer, die Schenkungssteuer, die anderen äh, finden sie richtig. Warum? Ähm, der einen Seite sagt man, wenn doch jemand etwas erarbeitet hat und sich da, dann kann er das doch seinen Nachkommen auch vermachen, ohne dass man darüber, äh, dass man dafür jetzt auch noch wieder Steuern bezahlen muss. Die andere Seite sagt, ja, äh, ist ja alles schön und gut, aber derjenige, der es dann kriegt, der hat ja noch gar nichts geleistet in seinem Leben und warum sollte der äh, dann da, davon begünstigt werden, dass das jemand anderes was für ihn getan hat? Ähm, das, ist, das ist natürlich ein, ein Thema, das, wir haben vor ein paar Jahren die, die, die Verfassungsmäßigkeit der, der Erbschaftssteuer mal angezweifelt. Das Verfassungsgericht hat äh, die Möglichkeit der Nachbesserung gegeben. Das Gleiche gab es damals in Österreich. In Österreich mhm. hat man sie dann ausgesetzt und ja. sagt man, okay, wir erheben keine Erbschaftsschenkungssteuer mehr. In Deutschland hat man so schnell dann oder so kurzfristig am Ende noch nachgearbeitet, nachgebessert, dass, es, dass, dass sie erhalten bleiben konnte. Man kann, man kann jetzt äh, darüber diskutieren. Im Endeffekt müssen wir uns einfach darüber im Klaren sein. Es gibt sie und wenn man sie umgehen will, dann nur geplant. Politisch ist das
1: Ganze weiter ein sehr, sehr heikles Thema. Ich glaube, gerade jetzt in der Situation, wo wir wissen, dass Deutschland eines der Länder ist, was ein so hohes Sparvermögen hat wie kaum ein anderes Land auf der Welt, schlummert da noch ganz schön viel Erbschaftssteuer oder auch Schenkungssteuer. Ähm, Deshalb ist die Lobby relativ stark, vielleicht auch zu sagen, da kann der Fiskus noch einige Steuereinnahmen generieren. Auf der anderen Seite könnte das in der jetzigen Situation natürlich auch eine Möglichkeit sein, diejenigen Unternehmen, diejenigen Vermögenden zu stärken oder die nächste Generation zu stärken, dass man irgendwann die Diskussion über eine Aussetzung, zumindest zeitlich begrenzt mal der Erbschaftssteuer oder Schenkungssteuer, noch mal diskutiert, um die Krise, die wir gerade durchleben, Vielleicht auch wieder, wie hat die alte Kanzlerin gesagt, gestärkt zu verlassen, dass wir da gestärkt rausgehen. Weil am Ende, es. wir schaffen das, ja. Wir schaffen das. Nicht nur durch mögliche Parolen, wie wir jetzt die Heizperiode überstehen durch den Wirtschaftsminister, sondern wir schaffen das vielleicht auch, weil wir Liquidität, ja, schaffen können oder sparen, um mögliche Neuinvestitionen in die Zukunft zu tätigen. Und gerade beim Thema Unternehmensnachfolge, und der nicht immer realistisch, weil wir haben gerade gesagt, wir reden nicht im Detail über die ähm, Ausgestaltung der Verschonung bei Unternehmensnachfolgen in der, im Wege der Schenkung oder Erbfolge. Aber was ein wesentlicher Punkt ist, um die Verschonung äh, hinzubekommen, sind die Lohnsummen, das heißt die Beibehaltung der Anzahl der Mitarbeiter oder die Höhe der Lohnsumme insgesamt. Und da muss man natürlich sagen, im Zuge der Digitalisierung und Automatisierung wird es den Unternehmen ja nachweislich immer schwerer fallen, diese formalen Möglichkeiten zu erfüllen, um eine Verschonung insgesamt hinzubekommen. Deshalb könnte es nicht uninteressant sein, politisch in den nächsten Jahren vielleicht auch nochmal über eine Aussetzung der Erbschaftssteuer zu diskutieren, um Investitionsvolumen und Liquidität im Markt zu halten, damit die deutschen Unternehmen
0: langfristig den Standort sichern. Jetzt haben wir äh, vorhin über den einen ungeliebten Erben gesprochen. Den haben wir jetzt aber gar nicht mehr behandelt in dem, in dem ganzen Beispiel. Ähm, dem möchte ich ja dann vielleicht gar nichts mehr geben, weil er mich zu Lebzeiten enttäuscht hat, weil ich äh, der Meinung bin, der verprasst es sowieso nur oder was auch immer. Ähm, jetzt kann ich den natürlich enterben. Mhm. Aber egal, was ich meinen anderen Kindern jetzt schon übertrage, ähm, sollte ich dann irgendwann sterben und er weiß Bescheid, dann geht er zum Anwalt und macht seinen Pflichtteil geltend. Der Pflichtteil ist die Hälfte seines ähm, ihm zustehenden gesetzlichen Erbteils, und zwar ähm, aber in Geld. Also da muss man jetzt nicht drüber nachdenken: Ich muss ein halbes Haus ihm abtreten, sondern ich muss ihn auszahlen ähm, oder die anderen Erben müssen ihn dann auszahlen. Auszahlen. Und ähm, durch die Übertragungen dieser äh, vorabschenkungen kann ich nicht Bewirken, dass, ich, dass sich dieser Pflichtteil am Ende komplett mindert. Ich kann zwar jetzt Werte festsetzen, die später herangezogen werden, und Wertsteigerungen kann ich da rausnehmen, aber pf, ähm, sogenannte Pflichtteilsergänzungsansprüche hat auch dieser Erbe immer. Es sei denn, wir ähm, sind am Anfang an einen Tisch getreten und bei einem Erbvertrag hat jeder unterschrieben und jeder war mit allem einverstanden. Also der Verzicht auf den Pflichtteil. Also also nur um, um ungeliebte Erben auszuschließen, macht das Schenken dann auch nicht immer Sinn, sondern es geht von Anfang bis Ende um den eigenen Lebensplan und die eigene Absicherung der Nachkommen.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Das ist quasi ja fast schon ein Schlusswort. Ein Fazit? Ein Fazit. Ja, definitiv. Also gestalten, beraten lassen, darüber nachdenken, ob Schenken zu Lebzeiten vielleicht Streit vermeiden kann und damit vielleicht eine Erbauseinandersetzung einfacher macht. Das ist das, was uns getriggert hat, um
0: dieses Thema hier zu besprechen. Richtig. Und das allerwichtigste Fazit an allem, Wie eigentlich weil Eigentlich müssen wir das nach jedem Podcast sagen. Nicht erst schenken, dann zum Steuerberater, sondern erst zum Steuerberater, dann schenken. Das ist beim Investieren nicht anders? Beim Investieren nicht anders. Das beim Gründen nicht anders? Ja. Und Steuern
1: zahlen oder Steuern sparen nur als Selbstzweck hilft nicht, sondern wir müssen das mit Logik und ja. Äh, ja, mit System machen. Richtig. Alles, was legal der Gesetzgeber uns ermöglicht, um Steuern zu reduzieren, können wir gerne gemeinsam besprechen. Aber es muss im Zusammenhang des gesamten Lebensplans oder auch der Unternehmensphilosophie liegen. Ja, ganz genau. Das hast du sehr treffend gesagt. Das äh, ist immer das gleiche Prinzip. Das heißt, Vorher drüber nachdenken
0: und beraten lassen. Möchte, also wenn jemand äh, sich hier berufen fühlt, jetzt mit einem Steuerberater zu sprechen, ruft uns einfach an. Äh, dann können wir das Thema natürlich auch intensiver besprechen. In einer halben Stunde äh, das, das, das Thema komplett abzuhandeln, ist natürlich nicht möglich. Wir wollten es mal anreißen, wir wollten mal ein vielleicht ein Beispiel mal durchspielen, um zu sagen, worum geht es hier überhaupt. Äh, dann. Im Endeffekt liegt es jetzt bei euch, was ihr mit eurem Vermögen vorhabt. Und äh, wenn ihr unsere Hilfe benötigt, dann meldet euch gerne. So, so, jetzt würde ich ins Wochenende gehen. Ja. Was hast du so vor? Ich auch. Ja. Sogar in den Urlaub aufbringen. Ja, das wollte ich hören. Ja.
1: Ich wünsche all denen, die ein schönes Wochenende vor sich haben, ein schönes Wochenende. Und die, die jetzt die Herbstferien
0: mit dem Urlaub starten, natürlich auch einen guten Start in diesem. In dem Sinne. Das wünsche ich auch allen. Und wir verabschieden uns hiermit. Bis zum, nächsten mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Der Podcast Lass mal Taxeles reden wird dir präsentiert von Schmale Rabe. Dein Partner für Steuern, Gründung und Unternehmensberatung.